0: NDR-Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
1: Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. Soll er sein, der Ton des Widerhorns. Heute Abend wird das Widerhorn in allen Synagogen unserer Zeitzone geblasen, denn mit Sonnenuntergang beginnt Rosh Hashanah, das jüdische Neujahrsfest, und damit das neue jüdische Jahr nach biblischer Zeitrechnung, das Jahr 5784. Es hat wenig mit dem weltlichen Kalender zu tun, nachdem auch Juden und Jüdinnen hier leben. Und es hat nichts mit ausgelassenem Feiern, wie zum Beispiel Silvester, zu tun. Es leitet eine Zeit des Nachdenkens und des Besinnens ein, die auf Yom Kippur, den höchsten jüdischen Feiertag, den Versöhnungstag, vorbereitet. Miron Tennenberg hat bei Jüdinnen und Juden in Norddeutschland nachgefragt, wie sie feiern.
2: Rosh Hashanah ist ein Tag des Innehaltens und der Einkehr. Das gelingt mal besser, mal schlechter. Denn Rosh Hashanah ist auch ein Familienfest, für das eine Menge zu tun ist. Und zudem herrscht noch Arbeitsverbot. Es muss also vor dem Fest alles erledigt sein. Auf den Tisch kommen dann klassischerweise runde Hefezopfbrote, Granatäpfel, viel Süßes und Äpfel mit Honig. Die Göttinger Gemeinderabbinerin Jasmin Andriani stellt in diesem Jahr vor allem den süßen Apfel in den Mittelpunkt ihrer Predigten.
3: Eine für uns ganz triviale Frucht. Ich habe gelesen, der durchschnittliche deutsche Haushalt isst im Jahr 25 Kilo Äpfel. Das war zu biblischen Zeiten anders. Also in der ganzen Tora, in den fünf Büchern Mose, finden wir das Wort Apfel kein einziges Mal. Und im Laufe der Jahrhunderte wurde dieser Brauch beschrieben, dass wir zu Rosh Hashanah Apfel in Honig eintunken.
2: Als Zeichen für ein süßes neues Jahr. Tova aus Wolfsburg hat bei den Vorbereitungen des Feiertages ein Problem mit einer anderen symbolischen Speise.
4: Meine große Herausforderung war, einen Fischkopf zu finden. Ich persönlich mag nicht die ganze Fisch kaufen, aber im Endeffekt habe ich doch gefunden, weil das war mir sehr, sehr wichtig. Das ist unsere Tradition.
2: Die die Kulturreferentin des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen als orthodoxe Frau sehr ernst nimmt. Und da gehört ein Fischkopf nun mal als Symbol eines guten Anfangs dazu. Dieses Jahr probiert sie aber auch etwas Neues aus.
4: Ein neues Rezept, die ich im in Internet ausgesucht habe, wo in einem Topf, Mehr gesagt, ein Teller kommen alle Symbolen zusammen. Und das war etwas Neues für mich. Aber ich experimentiere sehr gerne.
2: Sie hätte das Rezept bei einem israelischen Koch im Internet gesehen, sagt sie. Die gebürtige Moldauerin zog mit 14 für mehrere Jahre nach Israel und kann deshalb auch hebräisch. Man merkt ihr an, dass das Rezept noch etwas fremd für sie ist. Doch ein Versuch ist es wert.
4: <lacht> also ja, es klingt ein bisschen komisch, aber... In einem Teller kommt rote Bete, Karotten, Bohnen, dann Lauchzwiebel oder Püree, dann kommt Fisch, dann kommt Apfel, dann kommt ein wenig Honig, weil wir glauben, dass am Russischen Namen muss man etwas Süßes essen. Ja, Kürbis kommt noch dazu und Datteln. Da sind alles zusammen. Und dazu habe ich Couscous gemacht.
2: Jasmin Andriani, die liberale Rabbinerin, steht kurz vor dem Fest vor anderen Herausforderungen.
3: Erst ist die Vorfreude und plötzlich wird aus dem leeren Schreibtisch ein extrem voller Schreibtisch. Ich habe hier locker acht Bücher aufgeschlagen momentan und tausend Fotokopien und Sidorim, also Gebetbücher. Und dann fällt mir noch ein, Ah, das habe ich noch vergessen und das muss ich noch mal üben. Und so wird das einer schönen Vorfreude ganz schnell eine große Hektik, die dann aber hoffentlich in dem Moment, wo ich in meiner Gemeinde ankomme, aufgehört hat.
2: Jasmin Andriani lebt mit ihrer Familie in Berlin.
3: Eigentlich wollten wir alle zusammen nach Göttingen fahren, weil meine älteste Tochter hat auch noch Geburtstag. Und jetzt hat sie einen Bänderriss. Und schweren Herzens haben wir jetzt alles umgemodelt. Und ich reise also nach dem getanen Gottesdienst so schnell ich kann mit dem Zug, der hoffentlich pünktlich fährt, bitte, bitte nach Berlin zurück.
2: Trotz all der Herausforderungen ist sich Tovaharete jedoch sicher, dass sich die gewisse Ernsthaftigkeit, die dem Fest inne liegt, schnell einstellen wird.
4: Sobald die Vorbereitungen sind vorbei und wir gehen in die Synagoge, dieses ernste Gefühl kommt zurück und man fängt an zu beten. Und man versteht, dass jetzt was Neues kommt und so mehr wir beten, so mehr diese Gefühl kommt zu uns.
3: Die jüdischen Feiertage sind natürlich für mich meine ja, schwerste Arbeitszeit, <lacht> aber auch natürlich sehr schön. Ich habe ja eine
1: wirklich schöne Arbeit. Heute Abend beginnt Rosh Hashanah, das jüdische Neujahrsfest. und Tinnenberg fragte Jüdinnen und Juden, wie sie feiern werden. Und da er nebenbei ein Liebhaber jüdischer Musik ist, hat er uns einen Song von Noga Eretz vorgeschlagen, End of the Road. Ich weiß nicht, was am Ende der Straße passieren wird, singt sie. Das Lied begleite ihn seit anderthalb Jahren, die Instrumentalisierung und der Rhythmus gehen direkt in die Beine und der Text drücke für ihn etwas sehr Hoffnungsvolles aus. Man wisse halt wirklich nie, was auf einen warte. Damit, so sagt Miron Tennenberg, passe das Lied auch zu Rosh Hashanah. Niemand kenne das Schicksal, das im goldenen Buch festgeschrieben werde. Dennoch sei es keine Ausrede dafür, untätig zu bleiben. Okay. K can we get some more subs so he can feel it? Dum, dum, dummy, I'm no bunny, I'm no sloppy boy. I never back for no money, fun, fun, funny. You run from me. no iron, no iPod, no one, nobody. Chop, chop, chop it right hand, chop it like a big bucket. You had the mic, now you can't drop it, dum, dum, dummy. Once nobody, I'm coming, I'm coming, I'm coming. Sit though. I don't know what really, really happens at the end of the road. <laughs> For the challenges, show, I got me some mileage. I bought a car and a cottage. I got sand in my baggage, got a list in my bucket. Place a sponge, drop the pocket. End of the Road, das war Noga Eretz. Die junge Israelin singt, schreibt und produziert ihre Songs überwiegend selbst und das seit einigen Jahren sehr erfolgreich. Noga Eretz spielt Keyboard und Schlagzeug und diente in der israelischen Armee. Und nun der Nachrichtenüberblick.
0: Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, dringt auf ein Gesetz, das die Rückgabe von NS Raubkunst regelt. Dass die beratende Kommission für NS-Raubgut seit ihrer Gründung in nur 23 Fällen vermittelt habe, sei angesichts von schätzungsweise bis zu 600.000 gestohlenen Kunstwerken in der Nazizeit keine wirklich gute Quote, sagte der Zentralratspräsident während einer Feierstunde zum 20-jährigen Bestehen der Kommission. Die hatte selbst in einem Memorandum mehr Kompetenzen und eine gesetzliche Basis für ihre Arbeit gefordert. Auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth forderte Reformen. Vor allem müsse eine einseitige Anrufung der Kommission ermöglicht werden. Zudem sollte die Kommission Aufträge zur Provenienzforschung vergeben können, um größtmögliche Transparenz zu gewährleisten. Es sei insgesamt viel zu wenig in s raubkunst zurückgegeben worden. Erstmals nach der Shoah verlegt eine internationale jüdische Organisation ihren Hauptsitz nach Deutschland. Die orthodox geprägte Konferenz europäischer Rabbiner siedelt um von London nach München. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte beim Treffen der Rabbinerkonferenz im Frühjahr 2022 in München eine dauerhafte Einladung ausgesprochen. Der Geschäftsführer des Dachverbandes, Gadi Gronisch, lebt schon länger in München. Der seit 2011 amtierende Präsident Pinchas Goldschmidt lebt in Israel. Der einstige Moskauer Oberrabbiner musste Russland verlassen, nachdem er scharf gegen den Überfall auf die Ukraine protestiert hatte. Goldschmidt wird in München eine Gastprofessur an der Technischen Universität wahrnehmen. Zu der Affäre um Hubert Aiwanger erklärte ein Sprecher des Rabbinerverbandes, sie solle den Festakt am Dienstag nicht überschatten. Man habe eine Meinung zu dem Vorgang, betrachte die Angelegenheit aber politisch als abgeschlossen. Der Freistaat fördert die orthodoxe Rabbinerkonferenz mit eineinhalb Millionen Euro jährlich. Zum jüdischen Neujahrsfest Rosh Hashanah haben Vertreter aus Politik und Kirche ihre Grüße und Wünsche übermittelt. In einer Anzeige in der jüdischen Allgemeinen wünschte Bundeskanzler Olaf Scholz friedvolle Festtage. Er mahnte Respekt in der Gesellschaft und einen guten Zusammenhalt an. Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing, unterstrich in einer Grußbotschaft positive Entwicklungen im christlich-jüdischen Dialog. Gerade in der gegenwärtigen, angespannten politischen Situation sei es wichtig, dass der Dialog mit jüdischen und christlichen Einrichtungen und Gruppen in Israel fortgesetzt werde. Die Lage von Christinnen und Christen in Israel und den besetzten Gebieten sei besorgniserregend. Zehntausende chassidische Pilger reisen trotz des russischen Angriffskrieges zum jüdischen Neujahrsfest in die zentralukrainische Kleinstadt Oman. Erwartet würden über 30.000 orthodoxe Juden, hieß es in ukrainischen Medien. Die Neujahrsfeiern finden von heute an bis Sonntag unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt. Ein Lokalpolitiker teilte mit, die ukrainischen Polizisten würden von israelischen Kollegen unterstützt. Zehntausende streng religiöser Juden pilgern jedes Jahr zum jüdischen Neujahrsfest in die Ukraine, um das Grab des Rabbis Nachman in Uman, 200 Kilometer südlich von Kiew, zu besuchen. Soweit die Meldungen.
1: Nun liegt er vor, der Untersuchungsbericht der Kanzlei Gerke-Wollschläger über die Vorwürfe gegen Rabbiner Walter Homolka. Im Mai 2022 wurden in einem Artikel in der Zeitung Die Welt erstmals öffentlich Vorwürfe gegen den damaligen Leiter des Abraham-Geiger-Kollegs in Potsdam erhoben. Er missbrauche seine Macht, schüchtere Studierende ein und verschleiere Übergriffe. Daraufhin beauftragte der Zentralrat der Juden als größter Mittelgeber des Kollegs die Kölner Rechtsanwaltskanzlei Gerke Wollschläger mit einer unabhängigen Untersuchung. Die Kanzlei führte nach eigenen Angaben knapp 80 Interviews mit 73 Personen und sichtete Dokumente vom Screenshot bis zum Gesellschaftervertrag. Eigentlich sollte der Untersuchungsbericht schon vor einem Jahr vorliegen, verzögerte sich aber durch verschiedene Prozesse, die Walter Homolka anstrengte, unter anderem gegen den Zentralrat. Dieser hatte im November eine erste Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse als sogenannte Executive Summary publiziert. Die Juristen, überwiegend Strafrechtsexperten, sehen den Vorwurf des Machtmissbrauchs bestätigt. Homolka sprach von Rufmord und klagte. Mein Kollege Carsten Dippel beobachtet den Fall von Beginn an. Carsten Dippel, rekapitulieren wir nochmal den jetzigen Stand. Was war das Ergebnis dieses Prozesses damals? Das Urteil kam ja im Januar.
5: Das Urteil damals haben ja beide Seiten als Erfolg für sich gewertet. Dem Antrag auf Unterlassung von Walter Homolka gegen den Zentralrat der Juden wurde damals teilweise stattgegeben. Zwei Drittel der von Homolka beanstandeten Begriffe darf der Zentralrat aber weiterhin verwenden, so zum Beispiel, dass Homolka seine Macht missbraucht und eine Kultur der Angst verbreitet habe. Das gilt auch für die Äußerung, dass am von Homolka gegründeten und von ihm langjährig als Rektor geführten Abraham-Geiger-Kolleg ein diskriminierender Umgang geherrscht habe. In einer Erklärung des Gerichts hieß es dann weiter, sinngemäß, dass dem Zentralrat jedoch untersagt werde, öffentlich zu erklären, es gebe Fälle, in denen der Anfangsverdacht einer Straftat durch Homolka gegeben sei. Homolkas Anwälte wollten allerdings die gesamte vorläufige Summary nicht gelten lassen. Dem schloss sich das Gericht nicht an. Wie Sie schon sagten, beide Seiten gingen in Berufung. Im Dezember wird man sich vor Gericht wiedersehen.
1: Was ist denn jetzt das Neue an diesem über 800-seitigen Gutachten?
5: Neues, ist, dass man sich jetzt selbst ein Bild machen kann. Man kann die Aussagen der über 70 interviewten Personen nachlesen. Der Untersuchungsbericht steht jetzt auf der Website des Zentralrats und jeder kann ihn dort abrufen.
1: Worauf konzentriert sich denn jetzt das grode der Zeugenaussagen?
5: Das ist gar nicht so leicht, das knapp zusammenzufassen, weil allein die Darstellung einer Analyse der von den sogenannten Hinweisgebern geschilderten Fälle über 300 Seiten einnehmen. Ich konnte auch ehrlich gesagt noch nicht den ganzen Bericht lesen, das sind über 800 Seiten. Mein Eindruck ist, dass zweierlei Themenkreise eine große Rolle spielten. Zum einen, dass in einigen jüdischen Organisationen und Institutionen vor allem halt dem Abraham-Geiger-Kolleg, das ja liberale Rabbiner und Rabbinerinnen ausbildet, nach Aussage der interviewten Personen, Entscheidungsstrukturen völlig unklar waren, beziehungsweise sie es so wahrgenommen haben, dass es oft so war, dass einfach Walter Homoika allein entschied. Es sei ihnen zum Beispiel überhaupt nicht eindeutig gewesen, unter welchen genauen Voraussetzungen man am Ende die Ordination zum Rabbiner oder zur Rabbinerin erhält. Das sogenannte Board konnte jemanden laut der Satzung des Kollegs nach Verendung der Studienzeit zur Ordination vorschlagen, musste es aber nicht. Und Walter Homolka als Direktor hatte immer ein Vetorecht. Ehemalige Studierende berichten, ihnen sei mit Rauswurf gedroht worden, wenn sie nicht absolut loyal gegenüber Homolka gewesen seien. Ein Hinweisgeber berichtet zum Beispiel, er sei mit glänzenden Noten kurz vor Ende des Studiums rausgeworfen worden, weil er sich bereit gefunden habe, neben dem Studium eine kleine liberale Beta-Gemeinschaft einzurichten. Walter Homolka sagt dazu, er habe gar nichts allein entschieden und das Verhalten im konkreten Fall der betroffenen Person sei einfach untragbar gewesen. Ein Rabbiner müsse eben viele Qualitäten haben, auch als Persönlichkeit und es könne eben nicht jeder automatisch am Ende der Ausbildung ordiniert werden. Also was die interviewten Personen, die sogenannten Hinweisgeber, berichten, mündet oft darin, dass sie Angst hatten, einen Job oder einen Studienplatz und damit auch gleich ihr Stipendium zu verlieren. Der andere Themenkreis betrifft eine Vermischung von Professionellem und Persönlichem und damit einhergehend auch das Problem einer sexualisierten Sprache. So berichtet einer, dass eben eine Rabbinerstelle in Südafrika angetragen worden sei und Walter Molker in diesem Zusammenhang sehr obszöne Worte über die vermeintlich körperlichen Reize afrikanischer Männer erwähnt habe. Die Worte zitiert der Bericht, ich möchte es ehrlich gesagt hier an dieser Stelle nicht. Und es geht um zum Teil eingestandene, zum Teil nicht eingestandene Fälle, sexueller Angebote und Einladungen vom Lebensgefährten Walter Homolkas an Studierende. Das waren Vorgänge, die die Studierenden nach ihrer Aussage zum Teil wirklich sehr verunsichert haben.
1: Walter Homolka hat ja die Aussagen der ihn belastenden Hinweisgeber schon vor einer Weile vorgelegt bekommen, damit er dazu Stellung nehmen kann. Das wurde dann in den Untersuchungsbericht eingearbeitet. Er hat, nachdem er Kenntnis bekommen hatte von den Aussagen, Unterlassungsklagen gegen einzelne Personen angestrengt. Wissen Sie etwas darüber, ob Aussagen
5: zurückgezogen wurden? Also nach Auskunft des Zentralrates der Juden wurden keine Aussagen zurückgezogen. Im Gegenteil, es gab Hinweisgeber, die erst gezögert haben, lange überlegt haben, ob sie aussagen werden oder nicht und sich dann letztlich doch dafür entschieden haben, bei der Kanzlei auszusagen.
1: Was sagt denn Walter Homolka zu den Vorwürfen? Was steht da im Gutachten?
5: Also Walter Homolka bestreitet sämtliche Formulierungen, die eben laut Untersuchungsbericht nachgesagt wurden. Also sowohl die obsönen als auch die drohenden und einschüchternden. Auf einige Fälle, die im Untersuchungsbericht sehr lang und sehr genau in ihren Abläufen geschildert werden, geht er auch ziemlich differenziert ein und schildert dabei seine ganz andere Erinnerung. Jedenfalls widerspricht er in sämtlichen Punkten.
1: Wie hat er denn dann auf die Veröffentlichung jetzt reagiert?
5: Er hat in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber dpa erklärt, der Endbericht sei der vorläufige Schlusspunkt einer Kampagne des Zentralrats gegen ihn, deren Ziel von Anfang an gewesen sei, ihn als jüdische Stimme mundtot zu machen. Der Zentralrat wolle mit seinem Endbericht den Eindruck erwecken, hier sei irgendetwas bewiesen worden. Das sei beschämend, eine rechtliche Würdigung, so Homolka werde es am 14. Dezember 2023 vor dem Kammergericht Berlin geben. Das ist der Prozess, über den wir eingangs schon gesprochen haben. Walter Homolka hat nochmal ganz klar gesagt, es werde sein Ziel sein, in der zweiten Instanz neben den strafrechtlichen Mutmaßungen auch die Vorwürfe des Machtmissbrauchs verbieten zu lassen, wie er sagt.
1: Und was meint Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats?
5: Josef Schuster hat erklärt, Homolka habe seinen Einfluss in den jüdischen Institutionen schon jetzt größtenteils verloren und nach den nun veröffentlichten Ergebnissen könne er sich nicht vorstellen, dass sich darin irgendetwas ändern werde. Er hat den Hinweisgebern für ihren Mut gedankt.
1: Wie geht es denn jetzt weiter mit Walter Homolka?
5: Da ist im Moment nichts Neues zu erwarten. Die liberale Allgemeine Rabbinerkonferenz hat Walter Homolka ausgeschlossen. Rabbinerin Elisa Klappek ist inzwischen die Vorsitzende. Im Vorstand der Union progressiver Juden ist er auch nicht mehr. Er hat aber über die Leo Beck Foundation, die ihm gehört, noch enge Verbindungen zu dem Liberalen Verband, der sich im Übrigen an der Haltung ihm und seiner Politik gegenüber gespalten hat. Da gibt es jetzt auch Jalev, einen zweiten nicht-orthodoxen Dachverband. Aus dem jüdischen Studienwerk Eles ist er ausgeschieden, ebenso aus dem Geigerkolleg, von dem allerdings unklar ist, wie es weitergeht.
1: Danke, Carsten Dippel, zu der weiteren Auseinandersetzung. Um diesen Untersuchungsbericht halten wir Sie auf dem Laufenden. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Allen jüdischen Hörerinnen und Hörern Shana Tova, ein schönes Neujahrsfest und ein glückliches neues Jahr. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Joel Berger aus Stuttgart.
6: Unser Neujahrsfest, das heute Abend beginnt, heißt auf Hebräisch Rosh Hashanah und bedeutet Haupt des Jahres. Es ist aber nicht nur ein Tag des Gedenkens und der Erinnerung, sondern auch der Tag des göttlichen Gerichtes. Das Gedenken und das Erinnern sind in unserer Tradition mehr als nur ein Wiederholen von historischen Fakten und geschichtlichen Begebenheiten. Für uns ist das Gedenken und Erinnern eine höchst aktive Handlung, zu der jeder aufgerufen ist, Taten und Handlungen der Vergangenheit zu prüfen, Konsequenzen zu ziehen. Das kaum überhörbare Symbol, das ein neues Jahr beginnt, sind die Töne des Wiederhorns. Das Blasen des Schofar war zur biblischen Zeit ein Weg- und Sammelruf für das gesamte Volk, unser großer Gelehrte und Philosoph des Mittelalters, Maimonides, sieht in den Tönen des Schofas an Rosh Hashanah eine dreifache Aufforderung an uns, die da lautet. Untersuche deine Taten, kehre um in Reue und erinnere dich an den, der dich erschaffen hat. Untersuche deine Taten, dazu braucht es die Ehrlichkeit, das eigene Tun und Handeln zu prüfen und als gut oder schlecht zu bewerten. Nur so können wir aus unserer eigenen Vergangenheit lernen. Kehre um in Reue, dazu braucht es den Mut, aufrichtig bereuen und bedauern zu können. Wie einfach ist es, über all das zu klagen, was falsch läuft in unserer Gesellschaft. Dabei tragen wir doch alle Verantwortung füreinander, ob im Kleinen oder Großen. Jeder von uns hat doch Möglichkeiten zum Tikkun Olam, also dazu, die Welt besser und lebenswerter zu machen. Und schließlich die dritte Herausforderung, erinnere dich an den, der dich erschaffen hat. Dies erfordert Demut. Demut lehrt uns andere Menschen, ihre Sicht der Welt und ihre Anschauungen wertzuschätzen. Jede Frage, jede Meinung ist wichtig. Zwischen dem Neujahrsfest und unserem höchsten Feiertag, dem Versöhnungstag, Jom Kippur, liegen genau zehn Tage. Nach unserer Überlieferung beurteilt Gott während dieser Tage jeden Einzelnen von uns und entscheidet über unser Schicksal im gerade begonnenen Jahr. Deswegen ist der Neujahrstag für uns auch ein Tag des Gerichtes. Die zehn Tage zwischen Neujahr und dem Versöhnungstag nennen wir Yamim Noraim die ehrfurchtsvollen Tage. Gemäß der volkstümlichen Vorstellung öffnet Gott seine drei Bücher. Ins erste Buch schreibt er die Gerechten ein, die das Siegel des Lebens erhalten. Ins zweite Buch schreibt er die Bösen ein, die das Siegel des Todes erhalten. Und ins dritte Buch schreibt er wohl die meisten von uns ein, die Mittelmäßigen, die sowohl Vergehen wie auch Verdienste vorweisen können. Und so wünschen wir uns am Neujahr, Leshanato vati möge euch ein gutes Jahr eingeschrieben sein.
1: Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der fünf Bücher Mose von Rabina Joel Berger aus Stuttgart. Zum Schluss hören Sie einen Abendsegen zu Rosha Shana. Es singt Stacy Love.